0: Verschiedenste Runden sind gespielt in der Super League. Ukrainische Fußballer sind am Vierwaldstättersee offenbar viel positiver drauf als in ihrer Heimat. Die Young Boys sind als einzige Sieger der Runde. Die Sieger der Runde. Der FC Basel hat einen neuen Präsident. Sage hat auch immer noch da, wo nun Präsident ist. Und wir fragen uns. Was passiert jetzt mit dem abgesagten Spiel von der Schweiz gegen die Ukraine? Sind Young Boys wieder ganz die Alten? Und wenn ist schon wieder ein Hand ein Hand? Und herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Wir fahren in Bern an, wo nach dem Sieg gegen Basel vermutlich der Bundesplatz jetzt schon abgesperrt ist für die 4 von IB. Oder, Dominik Wiemann?
1: Ja, Vielleicht eher für einen 7 was der äh, stattfindet und äh, jetzt so ausfällt wie so vieles wegen Corona. Aber ich glaube, äh, irgendwie die Meisterschaft ist noch ziemlich, ziemlich weit weg.
0: Im Oberwallis sitzt du Samuel Burgener, der alle fünf Minuten auf das Thermometer schaut. Samuel, ab wie viel Grad wirst du in Fee das Eis von der Eisbahn aufbauen?
2: Ja, momentan ist es wirklich nicht so gut. Es ist noch typisches Fußballwetter äh, mit sogar Sonne, Strahlung und plus Aber ich hoffe sehr, dass es jetzt rapide rapiden geht und alles, was unter Null
0: ist, äh, ist gut und taugt für Eis. Das ich glaube, das habe ich sogar mal in der Schule gelernt, oder? Be ist gut, hast du gepasst. <lacht> Null Grad ist noch wichtig. Also die haben keinen Trick, wo du schon irgendwie bei 5 Grad anfangen können darf oder so. Schwierig, he? mit natur -Eis. Es gibt die Tricks, aber auch ich nur Lehrling, beweise ich die noch nicht. Okay, wir fragen dich dann das nächste Mal. Und schließlich ist in Zürich der Thomas Schifferle. Thomas, für dich habe ich eine Frage, die mir per Twitter erreicht hat von Philipp Und zwar: Was meinst du zum Hinter-Haus-Spielen von der Young Boys? Wenn du irgendwie so der hinten spiel gegner bist, tust du dort differenzieren,
3: oder? Ich spiele mit sehr, mit sehr viel Zug viel ausenspiel und etwas bischi baschi und dann ist alles gut. Es gibt, es gibt wirklich einfach ein Hin- spielen und das hinein spielen Und, Hin und, und äh, ich mache das wesentlich besser als andere, die mir nicht so gefallen.
0: Apropos Bishibeschi, das von Tottenham, ich habe da ein Video geschickt oder ein GIF, das kann ich dann in Newsletter machen. Was sagst du zu dem?
3: Das war hervorragend. Das ist alte äh, Jose Mourinho Fußballschule. <lacht> 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 ich
0: habe immer gemeint, dass Jose Mourinho ist. Vorne ist der. Äh
3: Harry Kane?
0: Oder wo meinst du jetzt? Nein nein, 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 bei Chelsea.
3: Ah, der Dings, der Drogba. Ist einfach die die Drogba vor und dann hat man den Ballführer gebölzt, oder? Aber wenn du jetzt den Match angeschaut hast, Tottenham gegen Manchester City, äh, ist es ein absoluter Klassiker, wie man den Fußball von Pep Guardiola kann auseinandernehmen kann. Und da muss
1: ich also jetzt auch noch schnell einschreiten. Also das ist ja ein typisches Vorurteil, dass der Mourinho nur ein Defensivtrainer ist, logischerweise. Es ist wichtig kein Goal bekommen, aber äh, seine Mannschaften können durchaus immer auch einen schönen Fußball spielen und schön steht er jetzt zur der Premier League Bist du Mourinho-Fan? Ja natürlich, er hat äh, das Triple mit dem äh, Intro für das äh, sind wir ihm äh, das Leben lang dankbar und das ist jetzt schön. Ich finde ihn auch ein Typ, also äh, ich empfehle allen Leuten, ihm auf Instagram zu folgen, er ist wirklich ein lustiger, unterhaltsamer Typ. Ähm, wie so vieles äh, tut man ein bisschen falsch verstehen, manchmal, aber er ist mir tausendmal lieber als ein Guardiola, der ja, immer, Jahr für Jahr, äh, hunderte Millionen für Defensivspieler aus kann und sich dann gleich wieder beklagt, das Tottenham irgendwie mit sechs Spielern haben, verteidigt und ja jetzt irgendwo glaub, in der zweiten Hälfte der Premier League steht. Also,
0: pro Mourinho, ganz klar. Apropos Italien, wie viel Essen hat eigentlich der Leader von, von der Serie A in seinem, in seinem Namen? Ich habe das heute in, in der Druck der Zeitung gedacht, hä, wer ist dort Leader?
1: <lacht> also jetzt glaube Milan hat jetzt Sassuolo wieder überhaupt aber du meinst, ziemlich sicher Sassuolo, oder? <lacht> Ja, weil das Abendspiel war noch. Wie Milan gegen Napoli okay. gehen?
0: Ich bin halt noch Printleser. Ich schaue gerne das Resultat von vorgestern an. <lacht> Sassuolo war ganz oben.
3: Jetzt frage ich aber nicht, wo Sassuolo ist.
0: Wo liegt eigentlich Sassuolo, Samuel? <lacht> <lacht>
2: Irgendwo unterhalb von Mailand, das weiss ich, weil er Kevin Prince Boateng äh, mal gesagt hat, er wechselt von Frankfurt auf Sassuolo, dass niemand verstanden hat und er dann gesagt
0: hat, dass er in der Nähe von seinem Kind kann sein kann. Okay. aber unterhalb von Mailand ist in Italien noch viel, oder? <lacht> <Ist> es <viel>, äh, <lacht> ist, ja.
3: ist in der Nähe von Bologna.
0: Okay, das ist doch schön. Was also, ja
3: unterhalb von Mailand ist, ist Bologna Ist
0: Bologna doch oben, oder nicht?
3: rechts? Von nein, nein, Bologna ja, ist so. nicht Ja, es yes, ist mehr yes, Maria.
1: <lacht> das <Lande> sind aber <lacht> etwa Also, es ist der Stunden von Mailand. Okay. Also,
3: Bologna hat einmal einen, einen berühmten Schweizer Stürmer gespielt.
2: Der Kubi doch nicht. Mhm.
3: Ganz genau. Und der Plerimo, ja. Das ist meine. Ich hoffe, wir um haben einen berühmten Stürmer. Es
0: <lacht> ist auf jeden Fall eine schöne Stadt, Bologna. Obwohl Sehr ich nicht schön. weiss, wo sie liegt, Ich bin schon dort. Gewesen.
3: Essen
1: ist grossartig. Also, kann ich kann allen Leuten empfehlen.
2: Und die Band Wanda hat ein
0: grossartiges Lied über Bologna geschrieben. Aber das nur nebenbei. Gut, also wir sind doch jetzt hier wunderbar in der Schweizer Fußball hineingestartet. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand erinnern, mag, aber letzten Zeit hat ein Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine, wo dann nicht stattgefunden hat. Äh, wegen Corona. Der Luzerner Kantonsarzt hat die gesamte ukrainische Mannschaft plus Betreuer in die Quarantäne gesteckt und nachher durften sie den doch wieder in die Ukraine ausreisen und dort sind sie aber alle negativ getestet worden. Ist das einfach die positive Ausstrahlung von der Innerschweiz, Thomas, oder an was liegt das?
3: Ich kenne den Kantonsarzt von der Ukraine nicht, aber ich bin nicht ganz überrascht, dass die Spieler von der Ukraine daheim wieder alle negativ waren. sind. Nein, es ist, es ist natürlich eine, ganz, eine sehr leidige Geschichte mit all diesen Kantonsärzten, wo ich immer ganz muss aufpassen muss, was ich sage, wenn ich öffentlich rede, über das, wo einfach, wo einfach plötzlich eine Macht bekommen haben. Und, und von einem Kanton zum anderen anders entscheidet und äh, jetzt da ganz Mannschaft in die Quarantäne stecken, wo sind in Deutschland noch gegangen ist, drei Tage oder vier Tage vorher. Es war einfach, ein, einfach ein ziemlicher Eingriff jetzt in die sportliche, äh, ja, jetzt mal, Entscheidungsfindung. Oder? Also die sportliche Fairness ist, äh, ist einfach nicht mehr gewährleistet. Jetzt Und jetzt wird es irgendein Vorfeld geben für die Schweiz oder es wird es losgehen. Also es ist einfach, äh, ja, es ist relativ bemühend, das Ganze.
0: Wobei man muss sagen, die Ukraine ist jetzt schon nicht gerade die Nationalmannschaft, die am wenigsten Corona-Fälle hatte. Also sie haben irgendwie in Deutschland drei und in der Schweiz nochmal vier. Also man hätte jetzt nicht davon ausgehen, dass alle dort noch nicht in der Inkubationszeit sind, bei dieser Reisegruppe.
3: Aber sie haben immer noch genug Spieler, die, die negativ gewesen wären. Und sie konnten keine spielen. Und sie wollten spielen.
2: Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, auf dem falschen Pfad, wenn wir hier die Kantonsarzt kritisieren wollen in einem Fußball podcast Also das finde ich jetzt übersteigt eine die Kompetenz. Äh, Wieso und... sollen
3: es unsere Kompetenz übersteigen? Ja,
2: also bitte. Ich mein, äh, wir wissen erstens mal nicht alles. Äh, ich vermute, der Kantonsarzt hat sich ein Bild von der Lage gemacht und aufgrund von dem entschieden. Und ähm, ja, es gibt gewisse Standards in der Schweiz und die hat er wahrscheinlich befolgt. Und
3: das Problem ist, dass die, die Standards von Kanton zu Kanton anders interpretiert werden.
0: Aber jetzt Im Moment ist es ja eher von Luzern zu Ukraine unterschiedlich. Aber was Fakt ist, das Spiel hat nicht stattgefunden. Es wird auch nicht nachgeholt, weil es äh, schlicht keinen Termin gibt dafür gibt. Ähm, es ist jetzt auch nicht gerade drängend, weil man muss irgendwie ja nicht gerade wissen muss, wer abgestiegen ist in der Nations League und wer nicht. Äh, du kannst kann da ein bisschen Zeit nehmen. Aber eben, es gibt äh, da verschiedene Möglichkeiten. Es hätte ja so einen Fall, gegeben, von wo du gut kennst, Dominik, oder? Also eigentlich ein Präzedenzfall in der, in der jetzigen Saison der UEFA.
2: Also du meinst
1: äh, zwischen Juventus und Napoli, oder was?
0: <lacht> nein, nein, in UEFA-Wettbewerb zwischen Klaxvik und Bratislava. Das ist ja für Bern entscheidend. Gewesen.
1: Ja, gut, ja, es ist dann, äh, so ist die äh, der Gegner gewesen, wobei sie hat das vielleicht auch sportlich äh, geschafft, ähm, muss man dazu sagen. Ja, genau, also dort... Ähm ist die Mannschaft. Ähm, ich beim mir e auf die fairer diverse Spieler die positiv getestet worden sind und die Schnellrunde lang hin und her und Schlussendlich hat es hats Casey ja, gut. Das dürfte, also, sind noch einige Spieler eingeflogen worden. Ich glaub so Juniore-Spieler umprüft die, aber jetzt gab es noch einige positive Tests geh hat, hat den Match äh, nicht stattgefunden und so wirklich schneller Runde weiterkommen.
0: Und, und dort war ja genau das Gleiche gewesen, also Sloven Bratislava hat noch dann gesagt, dass also das ist eigentlich der Kantonsarzt von Fähringer Färinger, uns eigentlich mir wir hatten genug Spieler, gehabt, die haben können shooten. und dort war der Termindruck relativ hoch gewesen. also weil nachher grad das Spiel gegen die Young Boys äh, auf dem Plan gewesen, da haben wir irgendein Gegner Stelle und dort war du UEFA recht äh, unzimperlich und hat gesagt, wer krank ist, ist selber schuld und hat dann den für Gladbach äh, durchgesetzt. Genau,
1: weil ja auch ja, für die Schweiz sprechen in dem Fall.
0: Jetzt wissen wir ja gar nicht, ob das eine gute Saison war von der Schweiz oder nicht, aber das haben wir ja in der letzten Sendung <lacht> schon besprochen. Äh, Gibt es noch irgendetwas zu sagen, Samuel? Hättest du das Spiel gerne geschaut? Hast du nicht gewusst, was du am Dienstag so machen sollst? Mal, ähm, ich habe mich schon gefreut. Es hatte ja so kleine
2: Entscheidungs- und Finalcharakter, auch wenn es äh, nur Nations League war. Und ich hätte jetzt gerne Schweizer so gegen einen Gegner gesehen, wo sie nominell überlegen sind. Wenn man das so sagen kann, hätte ich mir Wunder genommen. Und zum anderen ist halt zu sagen, es rezipiert sich, es ist, äh, die, die Geschichte wird es jetzt immer wieder geben. Ähm, und dann braucht wahrscheinlich tatsächlich einfach eine Institution, die über dem Fußball steht und eine gewisse Entscheidung fällt. Wie die norwegische Regierung, die das Team nicht ausreisen wenn es richtig im Kopf habe. Wie jetzt eben der Luzerner Kantonsarzt, der das Spiel verbietet. Es braucht Leute, die Verantwortung übernehmen. Und, und äh, da ist der Fußball mit einer Wirklichkeit konfrontiert. Und das ist er sich überhaupt nicht gewöhnt. Und darum ist er so irritiert. Und äh, ja, macht jetzt gerade eine neue Erfahrung.
3: Der Fall in Norwegen der ist jetzt ja relativ absurd. Er verbietet den Spielern, auf Meinung zu, sp äh, zu reisen und zu spielen. Aber die Spieler dürfen trotzdem ausreisen in die Länder, in es sie herkommt von Club, also Der, der Halland beispielsweise hätte jetzt dürfen wieder zurück auf Dortmund. Er hat es geheißen, er muss zehn Tage in Quarantäne. Dann hat es geheißen, nein, er darf gleich, er muss gleich nicht. Und hat am Samstag dann vier Goal gespielt. Wo da die Logik einmal ist, übersteigt meine, übersteig meine Fantasie.
2: Es ist doch nicht jetzt an uns oder am Fußballbetrieb jedes Mal die Logik, äh, uns anzusuchen. Ich glaube, wir müssen in der Phase jetzt gewisse Widersprüchlichkeiten aushalten. Das ist sehr wichtig. Ähm, und schlussendlich auch einfach ein Grundvertrauen in die Institutionen haben. Und irgendjemand muss Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen sind schwierig zu treffen. Die Entscheidungen können widersprüchlich aufgefasst werden. Das ist alles völlig klar. Aber irgendjemand muss etwas machen. Und, ja, jetzt ist der Fußball so in einer, in einer Phase, wo der, äh, niemand die Allmacht hat. Und
3: das ist für ihn schwierig. Ich habe gar nicht gewusst, es ist ein Wallis, ein kann ein hören eine Sobrigkeitshörung sein. Ja, das ist verrückt. Wobei es hat einen Vorteil, dass die Schweiz gegen Drucker nicht gespielt hat. Hätte man in aller Ruhe können, den Spanien gegen Deutschland schauen können? <lacht> ich hatte den ich
0: ersten beim 3:0 0 eingeschaltet. Das ist, glaube das ist, ist, ist ein klassischer Schweizer Reflex, oder? Oh, der Deutsche liegt 0-3 zurück. Ich habe zwar gemeint, da Reflex gäbe es nicht mehr. Aber... Ähm, ich fand es interessant. Gefunden. 0-3 ich habe, Jetzt ist ein spannender Moment, so, um zu schauen, was jetzt passiert. Und ich muss sagen, der Spanier war ein bisschen gemein, gewesen, oder? Also im Normalfall bei so einem Länderspiel mit Testspielcharakter Test ab 3-0, da hört man doch eigentlich einfach auf und lässt und dem Gegner noch so ein bisschen, ein bisschen seine Ehr und, und, und macht nicht einfach ganz in Kaffee haben die Spanier einfach nicht aufhören können?
1: Also gegen die Schweizer hätten sie ja auch aufgehört bei diesem spannend. aber <lacht> ich meine, es ist, äh, es ist Deutschland, oder? Also da kann man, kann man in so einem Match noch äh, ein Zeichen setzen. Aber was man dazu auch muss sagen, also das lässt natürlich die Schweiz jetzt in retro Perspektive schon noch ein bisschen besser aussehen, also gegen die Spanier. Meine, es war ja sehr streng, ähm, nach, vor allem gerade nach dem Auswärtsmatch äh, von den Schweizer, aber ja, es zeigt eben schon, wenn sie mal in eine, in eine, in eine Spiellaune hineinkommen, kann die Mannschaft immer noch grossen Schaden anrichten.
3: Vielleicht haben die Spanier einfach die, die Deutschen ein bisschen ernster genommen wie die Schweiz, das könnte ja sein. Das mag sein, aber eben. Aber es relativiert dann vielleicht auch wieder ein 3-3 von der Schweiz in Deutschland. Ich verbiete nicht ab sofort die Queer-Vergleichen, weil das bringt ja Null und Nix. Es ist eigentlich relativ äh, nicht in, in deiner in Zuständigkeit, oder? bist <lacht> du bist ja nicht der Kantonsarzt von der <lacht> Das
0: finde ich aber noch gut. Quervergleich können wir, können wir 15 Minuten lang in Quarantäne. Ich, ich habe am Schluss das Gefühl, gehabt, die Spanier haben eigentlich, eigentlich haben sie gar nicht so unbedingt wellen, aber sie haben halt immer den Ball gehabt. Und einfach nur hinten rumspielen, geht ja nicht. Und wenn du schon mal vorne bist, warum dann halt nicht auch noch schießen? Aber also das Demütigende
2: von den Spaniern gegenüber den Ticci ist ja nicht dass sie die Goal noch geschossen haben. Das Demütigende wäre gewesen, wenn sie die nicht mehr geschossen hätten und sich zurückgenommen hätten. <lacht> ich habe mich dann so in meine äh, Eishockey-Junior-Zeit erinnert, wo es wo's geheiss ja, wenn wir mal 8, 9 vor voraus sind, dann fahren wir runter. So. Und das hat ja der Gegner jeweils gemerkt und hat äh, natürlich sofort wahrgenommen, dass da der Gegner nicht mehr bei der Sache ist und das ist... Die eigentliche Demütigung war, dass, dass man die Luft rausnimmt. In welchem Spitzenteam bist du da? Gewesen? Das war äh, irgendwie EHC oder so etwas. Wir
1: haben immer eine gute Juniorenmannschaft F und E-Junior und so Unser Trainer den nadis snachspieler rausgenommen Also, das letzte haben wir nicht im Match. Also, ist Juniorenfußball 7, oder? Und dann äh, irgendwie noch zu Fünft oder zu Viert fertig gespielt alles. Aber äh, ja.
2: Aber was ja dann also, sehr niederträchtig ist gegenüber dem
0: Gegner. Wo, warum sind die auch nicht alle Profis geworden? Das ist ja grausam. <lacht> Wie super, dass die g'si sind als Kinder Im American Football gibt es ja noch die Mercy Rule. Ich glaube, was ist es ab 21-0? No, no Nein, nicht 21, das wären ja nur drei Touchdowns. Da hört man irgendwann einmal auf.
3: Was ich glaube ich schon mal gesagt kann, wir haben mal beim FC Oberwintertour 26-0 gegen den FC Wisetangen. Aber Wiesedange, die sind schon noch zu 9. angereist. <lacht>
2: das seid ihr zu wenig sozial, gewesen, dass ihr einen von einem Satzspieler äh, übergeschoben hat. das finde ich schon
3: das ist gar nicht zur Diskussion gestanden, die sind stolz, dass sie nicht zu sind, die auch nicht verstärkt werden
0: Ich glaube, Wiesentanger hat gemeint, sie seien euch so überlegen, dass sie zu haben, wenn sie zu vermutlich, oder? Also es sind 35 Punkte beim American Football, damit wir das auch noch haben. Das
2: erinnert mich jetzt gerade, sorry, an die Anekdote von Peter Zeidler in Socho, Ist es, glaube ich, wo der Präsident keine Ahnung von Fußball hatte, anscheinend. Und dem der Zeidler Chinesen, quasi, genau der Chinese, dem Zeidler quasi <lacht> empfohlen hat, er soll doch mal mit zehn Spielern anfangen und der den Gegner verwirren, indem er der Elfte einwechselt.
0: <lacht> Durch Chinese, sehr schön. Lehnt uns doch
3: zum. Nach dem Afrikaner jetzt der genau.
0: Und nach dem italienischen einwanderer und den haben wir ja in der vorletzten Ausgabe kategorisiert. Ich glaube, das endgültig.
3: Genau. Endgültige. Genau, Domini. Nein, aber darf man das überhaupt? Zu anfangen? Ich weiß es gar nicht. Mal, man darf, glaube ich. Das
1: heißt, gar nicht. Firma Fußball haben auch zu Zetten angefangen. Und dann ist ein Spieler auch fünf Minuten später, gekommen. also das ist gegangen.
0: Und das zählt nicht als Einwechslung? Wir haben so viele Schiedsrichter unter unseren Hörerinnen und Hörern, <lacht> das wird mir öpper schreiben, ob das als Einwechslung gilt oder nicht. Ich weiß, wir haben einmal ein Spiel das 10. angefangen und dann ist es ganz knapp geworden, weil in der Pause einer noch hat müssen arbeiten musste, dann sind wir noch nie <lacht> gesehen. <lacht> das, das ist beim FC Basel die Viertligamannschaft und dann bei diesem Match, just bei diesem Match, ist der große Jörg Berger vom Trainingsplatz. Ich habe irgendwie noch ein bisschen später Training gehabt, vorbeigelaufen, und habe gesehen, dass da irgendwelche, äh, das ist eine Mannschaft gewesen, aus irgendwie, wir haben dort A -Team gehabt, weil man hat kein A-Junioren-Team weil der FC Basel damals zu wenig Schiedsrichter gehabt hat. Also sie sind irgendwie A-Junioren gemischt gesehen, mit 40-Jährigen eher etwas rundlicher Herren. Und Jörg Berger ist da vorbei schaut sich das an und sagt sind das für Würste? <lacht> Sehr motivierend <muss> <lacht> Es ist ja
2: schon interessant, dass wir jetzt vom, vom Spitzenfußball so in, in die niedrige vom Amateurbereich gehen und in unsere Erinnerungen zurück, aber man muss auch sagen, es funktioniert auf allen Stufen genau gleich und so kann man sagen, dass die Deutschen gegen die Spanier wahrscheinlich auch besser gespielt hätten, wenn sie so nieder philip Philipp Max hinter links gemacht hätten, also
0: so, es ist ja immer eine, eine Verbindung. Und Jörg Berger hat es dann auch nicht gut gefunden. Also, ähm, lönnt uns zum Schweizer kommen. So eine Aussage, wie näher an Young Boys kamen.
1: Wie viele Spiele sind gespielt? Sechs. Wie viele Runden hat es? 36. Wenn wir dann nochmal anschauen, wenn es fertig ist. Äh, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo sie 10 oder 12 Punkte Vorsprung hatten. Aber nichtsdestotrotz, natürlich bist du enttäuscht, wenn du den 8. -Punkt Rückstand hast. Äh, wir müssen weiter von uns schauen, Spiel für Spiel nehmen. Äh, und nicht hier links und rechts schauen und sagen, wir müssen jetzt irgendjemanden jagen. So. Es ist wichtig, dass wir als Team äh, zusammenwachsen, dass wir einen Spielstil entwickeln, der für uns richtig ist. Und äh, dass wir einen Spirit
0: auf den Platz bringen, wo wir jedes Spiel gewinnen. Können. Der Team Klose, der zum ersten Mal gespielt hat, mit einem Pflichtspiel für den FC Basel. Ich fand es lustig, gefunden, das es ein relativ langes Interview auf SRF Online. drauf Und am Schluss ist er richtig noch ein bisschen angepisst, weil er auf die, auf die 8 Punkt rückstand angesprochen wird. Und weil sie in Basel immer noch das Gefühl haben, sie spielen um den Meistertitel. Dominik, du bist stört Spielt der FC Basel um den Meistertitel?
1: Ja, in erster Halbzeit hat er den Arranschein gemacht, wie er könnt, um einen Meistertitel zu spielen. Aber er hat es halt nur eine zweite Halbzeit gegeben. Und da war man auch schon ziemlich weit davon empfängt. Ich
0: habe mir kurz überlegt, ist, ist der Kunstrasen, wie alt ist der da, der verlegt hat, hat er so ein bisschen Neigung in eine Richtung? Es so, in der ersten Halbzeit ist es in die eine gegangen und in der zweiten auch nochmal in die gleiche.
1: Ja, ja gut, so extrem. Also, wir, wir dünkt, also, ähm, also ich habe so noch auf einmal ähm, die Übertragung äh, gelost, also ich bin im Stadion, habe die Fernsehübertragung gehört und da ist Passo schon ein bisschen stark geredet worden. Also in der ersten Halbzeit habe ich ausgleichen, äh, ausgleichen, einen ausgeglichen Match gesehen mit einem zwingenden FC Passo. Also, aber in der zweiten Halbzeit war es schon sehr deutlich.
3: Es war, guter, es, war ein, es war ein guter Match, muss ich, muss ich sagen. Und also die erste Halbzeit wir, war gut, weil es, weil es ein sehr ausgerichteter Match war. Und wenn mich Basel positiv überrascht hat und in der zweiten Halbzeit habe ich nicht gemerkt, dass Basel noch weiss, wo die, zwei, wo die andere Platzhälfte ist. Also es war relativ deutlich. Ich werde äh, jetzt auch nicht wahnsinnig viele Chancen mehr gehabt, zum denen zwei Goal zu schiessen. Aber ich habe da gerade das Interview von dem neuen Clubpräsidenten des FC Basel, Reto Baumgartner, und der Schlusssatz in dem Interview, innen, am Samstag veröffentlicht in der NZZ heißt: Der FC Basel hat eine Mannschaft, mit der man Meister werden muss. Wahrscheinlich ja. hat das, hat das der Team Klose auch gelesen, das Interview, und dann entsprechend äh, sich nach dem Match Also, denke ich mich mir ganz leicht über der Auftrag vom Herrn Baumgartner. Aber das ist ja, also,
1: der hat nach dem Match äh, bei der Medienkonferenz hat er auch gefunden, ja, wir geben das Potenzial, um am meisten mitzuspielen. hat er aber auch Zeit eingefordert, hat auf äh, die wichtigen Absenzen äh, verwiesen. Wobei man muss sagen, wenn ich so auf die Absenzenliste schaue, ist es bei und bei Basel ähnlich. Er hat eben gesagt, dass wir jetzt auf die jungen Spieler setzen und dass es Zeit braucht. Und das klingt ein bisschen komisch. Einerseits redet man vom Potenzial, äh, Meister zu werden oder also zu werden, Andererseits fordert man Zeit. Ich meine, ja, in zwei, drei Wochen kann dieser Rückstand noch deutlich größer sein als 8 Punkte. Und dann wird es sicher schon das erste Mal äh, schon leicht un, uh, unangenehm für den Chiriakos-Fort. Also, ja, ich habe das noch spannend gefunden, die Ambivalenz.
2: Ja, also Kommunikation habe ich auch sehr spannend gefunden. Erstens, das Zeug mit dem Chiriacos Vorzahm hat das Potenzial. Ich meine, selbstverständlich hätte der FC Basel und müsste der FC Basel das Potenzial haben, für das schlimme Wort wieder zu brauchen, äh, um den Meistertitel mitzuspielen. Und dann kommt der Baumgartner, der relativ neu im Amt ist und das erste Interview in einer äh Nationalen Presse gerade nutzt, äh, für die Aussage zu platzieren, mit der Mannschaft Mies man Meister werden. Das sind so die Feinheiten der Sprache. Ich meine, er hätte ja können sagen, man darf Meister werden, äh, aber mit dem, man müsse Meister werden, hat er einfach wie ausgeblendet, dass da noch äh, die Young Boys sind. Und das ist die erste Halbzeit, die ich auch mit sehr großem Interesse verfolgt habe, wo man gesehen hat, okay, ja, der FC Basel hat gute Fußballer in ihren Schreien, ähm, da kann etwas entstehen. Äh, da ist etwas hoffnungsvolles drin, und das ist aber die zweite Halbzeit gekommen und da haben einfach wieder diesen sagenhaft grossen Unterschied gesehen von diesen zwei Teams, und man hat bei IBE gemerkt, wow, wie wahnsinnig konsistent ist das alles, wie, 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 wie wahnsinnig kraftvoll ist das, wie, wie physisch überlegen sind die, wie eingespielt sind die, ähm, und einfach, was haben die, was haben die für einen, für einen Dampf, und für eine Courage, also rein aus dem Körperlichen und äh, ja, darum habe ich dann die die Aussage von, mit diesem Kader müssen wir Meister werden, doch irgendwie irritierend gefunden, gerade im Nachhinein.
3: Aber wahrscheinlich hat das der Baumgartner natürlich gesagt, weil der FC Basel der große Beit im Kasami geholt hat. Und wenn wir den Kasami in Mannschaft haben, muss man doch Meister werden, Samuel.
2: Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Aber es ist auch, äh, einfach wirklich <lacht> offensichtlich, dass der Beit im Kasami noch ein paar Spiele braucht, um irgendwie
0: ein Level zu erreichen. Was ich mich gefragt habe, was man am Fernsehen nicht so gut sieht, Dominik, du kannst mir das vielleicht erklären. Hat Ibe irgendetwas geändert in der Pause? Weil vor der Pause habe ich gefunden, hat der FCB das sehr, sehr gut gemacht. Sie haben die, die Löcher auf der Seite hinter der Aussenverteidigern von Ibe in dem 442. 4 2 haben sie konsequent reingespielt. Sie haben ja auch das Goal so geschossen. Der Pululu, der sie Speed endlich einmal offensichtlich richtig einsetzen weiß. Um, und das ist ja doch nach der Pause überhaupt nichts passiert. Ist das gesehen, weil der FCB abgebaut hat, oder hat der irgendwie etwas konsequent verändert?
1: Also ich glaube, es ist beides. Ähm der, äh, Gerardo Soiano hat nach dem Match auch noch vom Kontrollverlust ähm, geredet, wo eben zu der zu äh, dieser sehr unterhaltsamen ersten Halbzeit äh, hat geführt wo ja wirklich ist hin und her gegangen in diesem Match. Oder? Und man hat aber auch schon gedacht, sie haben ähm, insofern auf das reagiert, dass sie in der zweiten Halbzeit viel mehr Sorge zum Ball äh, haben geträgt. also Klar, ähm, das 2-1 fällt nach einem Ballgewinn, äh, wo es ganz schnell nach vorne geht. Aber grundsätzlich haben sie natürlich äh, Basel weniger die Möglichkeit gegeben, schnell umzuschalten, schnell in die Spitze zu gehen.
0: Meine Lieblingsszene war in der 57. Minute. Gewesen. Dort hat es Basel mal gschafft eigentlich, der Che kommt genau dort am Ball, wo er noch, wo er noch hat verliert vor dem 2-1 aber ist dort nicht unter Druck. spielt einen Doppelpass mit dem Beitim Kasami, einen sehr schönen Doppelpass. Und dann ist es 4 gegen 4, vielleicht sogar 5 gegen 4 für Basel-Situation. Und er entscheidet sich für den Flachschuss aus 30 Metern da waren die fast durch und die Kamera schneidet noch hat also die Regie reagiert schnell und schneidet auf den Chiriacos vor, der wo man flucht auf der Bank und ausruft das ist halt so, das ist irgendwie, so Szene finde ich super.
1: Ja, also wir haben wirklich sehr gut gehört, das Forza äh, von Tribüne aus, äh, von der Mediatribüne aus. Wir haben noch, ja noch eine spannende Szene gefunden und äh, das wird jetzt äh, spannend sein zum beobachten, betreffend äh, Kasami. Also, eine äh, ist wirklich, ich glaube, es beim gegnerischen Abstoß, hat er und der Chorkäse ist auch. Äh, 30 Sekunden lang gefühlt das Spiel zugewiesen. Also der Kasami hat immer wieder gesagt: dem Korke, Nimm ihn hier, nimm ihn hier. Und der Korch hat immer wieder dem äh, Kasami gesagt: Nein, nimm ihn hier. Da. Und daraus interpretiere ich zumindest eine leichte Unlust, äh, beim Pointing Kasami so ein die defensive Rolle zu spielen. Und ich, ich, ich bin gespannt, wie, das, äh, wie sich das entwickelt.
0: Was ja am Wochenende auch noch war, ist das äh, tolle Spiel Servo gegen Lugano. Ich Samuel und äh, Thomas haben es sicher nicht gesehen, weil die sind ja im Walis beim FCZ, oder?
3: Ich habe äh, es ja. genau. nicht gesehen,
0: nein. Ähm, genau. Zum FCZ kommen wir nachher gerade, aber ich äh, würde trotzdem schnell das, weil Lugano ja immerhin, oder? Auch Spitzenclub. Und sie wird nach Verlustpunkt. Kennt eigentlich noch jemand das System Verlustpunkt?
1: Wie, wie sieht das aber auch aus nach Verlustpunkt? Kannst du das uns sagen? Ich habe
0: es nicht ausgerechnet. <lacht> Dann ist es nur heute aufgegangen, weil, weil das SRF hat so eine lustige Tabelle gezeigt hatte am, am Sonntag. Sie hatten die Frauen von St. Gallen Staat drin. Kam und unten äh, mehr mehrere zwei Teams auf dem gleichen Platz, wo das eine Team deutlich einen Punkt mehr gehabt hat als das andere, da habe ich gedacht, eben, ob sie die Verlustpunkte wieder führen haben. Das hat wir früher noch gemacht, nur, glaub ich, nur in der Schweiz. Wenn zwei Teams gleich viel Spiel gehabt haben, dann hat man nicht das mit der besten Goaldifferenz vorne gehabt, sondern das, wo weniger Punkte schon verloren hat auf dem Weg, also wo weniger Spiele gehabt Egal. Ich habe mir das Spiel angeschaut, Fünf Minuten lang und habe mit denen entschieden, den Keller aufzuräumen. Weil ich dachte, das ist spannender als das, was hier geboten wird. Und habe dann aber mein Handy im Hosensack und Kopfhörer an. Und das ist so toll gewesen. Ich möchte dem Sascha rufen, der das Spiel kommentiert hat und uns glaub, es ab und zu zulässt, ein Lob aussprechen. Er hat dann auch gar nicht kommentiert, weil er hat einmal gesagt hat, es ist mega langweilig. Ist. Und das kann man dann nicht die ganze Zeit sagen, sondern er hat dann minutenlang geschwiegen und in meinem Hosensack jetzt so tönt. Und wenn für euch das so jetzt zuhören, wenn der Kopfhörer hand gehört das besser. Die Atmosphäre aus dem Start der schöne, wo ich jetzt schnell einspiele.
4: <lacht> Ja, das
0: und so weiter und so fort, es hat es aus meinem Hosensack getönt, es hat so Pock, Pock gemacht, die Trainer haben brüllt, sonst ist nicht viel gelaufen, das ist die erste Halbzeit gewesen. Ich habe das sehr entspannend gefunden und Keller war super aufgeräumt nach einer Halbzeit, das kann ich nur empfehlen.
3: Also kontemplativ, würde man dem sagen.
0: Ja, genau. Ich bin ich gerade eingeschlafen, aber ja.
3: Aber wieso wäre ich nicht Zür Sion Zürich geschaut? Das wäre genau das gleiche gewesen.
0: Weil ich kein Pay-TV-Kund bin. Aha. Hab ich habe noch Free TV geschaut.
3: Aha, ja. gut. Ja.
0: Ah, übrigens, ähm, jetzt weiß ich nicht, wer mir geschrieben hat. Mehrere haben ja geschrieben, eine Sendung, wo du dich nicht über die Namensänderung vom teleclub tagst aufregst, sie sei eine gute Sendung. Das wäre jetzt deine Chance, gewesen, Thomas.
3: Sei, «Sei, kein gutes Ende, ist gut.» <lacht> nein, Ich finde einfach den Namen ein bisschen komisch. Sag es jetzt mal zurückgehalten, Aber es ist, nein, es ist super, Blue ist irrsinnig.
0: <lacht> okay, also da niemand der Match sonst geschaut hat. Die zweite Halbzeit war um einiges unterhaltsamer. Gewesen. Und wer war super, gewesen, Thomas?
3: Ja, ich ja, habe jetzt gewartet auf den Hinweis. Und dann habe ich, dann hab ich ähm, bei Blue, eben als Teleclub habe ich Zusammenfassungen geglugt und dann ist es ankündet worden die Szenen mit dem Lieblingsspieler Numalamschi als wäre jetzt das es Jahrtausig Goal und dann habe ich gedacht was kommt jetzt da und ja es ist es ist okay gesehn Ballannahm nachher ist dann das ganzes normales mal Goal aber zehn hat man können meinen also ich sage noch mal es ist Jahrtausig Goal wo noch nie geschossen worden ist und das Goal wo der Berghamp in für Zeit für Arsenal in Newcastle noch mal geschossen hat, dass sie also ein für weise Knabe. Aber ich mag es dir gerne, Florian, dass dein Lieblingsspieler ein Goal geschossen hat.
0: Das ist einfach super. Also ähm. <lacht> <lacht> Er ist, er ist eigentlich das, was, was Lugano hat. Ist, der Servet ist vor der Halbzeit in Führung gegangen, nach dem Eckball. Und Lugano hat in der zweiten Halbzeit etwas machen müssen. Und dann ist nur mal Lavonchy weiterführend, der linke Außenverteidiger übrigens auch. Also die machen das schon sehr clever. Und was, was mich dann ein bisschen überrascht hat, ist, nachher in der Zusammenfassung des SRF jetzt noch nachher gesagt, ja, wenn Lugano mal etwas machen muss, dann sieht es zäh aus. Das stimmt überhaupt nicht. Die haben das gut gemacht, haben das 1 eins verdient haben bewiesen, dass sie ja mit dem Ball etwas machen können. Und der Nummer Lavanchy ist mein Held. Und der Dominik und der <lacht> Samuel sind, der äh, wahrscheinlich das Thermometer anschauen. und der Dominik hat geschaut, ob der Bundesplatz jetzt schon abgesperrt ist. Da sind wir noch da.
2: Ich würde noch gerne etwas zum Lavanche sagen. Es ist sehr interessant, er der damals von den Grassobers zu Lugano war wie so sinnbildlich, gewesen, dass, der äh, dass der FC Lugano excuse, ähm, als etablierter Club wahrgenommen wird im Schweizer Fußball. Weil der Lamaschi hat irgendwie nach dem Wechsel kommuniziert, ja, er hat äh, sich eine Verbesserung gewünscht. Und bei den Grassobers waren äh, alle total irritiert, gewesen, äh, was ein Verlad ist, richtig Lugano für eine Verbesserung ähm, und das ist halt da tatsächlich passiert, was in diesem Moment. Und, äh, ja.
3: Ganz, so Ganz so ja, ist nicht so ist es nicht geht Und die... jetzt ja hat der Lavanche nicht mehr wollen.
2: Aha, ja, das sagt man auch immer.
3: Nein, das ist also so das ist, äh, sie haben also quasi ja nicht gar mit Jim von Jump vom Hof jagt aber sie haben doch mit deutlich, mit deutlich kritischen Worten ähm, äh, nicht mehr wollen behalten, weil er, äh, defensiv viel zu schlecht und die meisten gegen Goals segen auf seiner rechten Seite passiert. Und dann, und dann haben sie einen Abgeben. Auf so Weise muss ich sagen, ja sagen,
1: um mal noch schnell mein Senf dazu zu geben, also nicht zum Lavoschi, sondern zu Servet Lugano. Also ja, Servet muss ja er Match eigentlich noch gewinnen. Also, die hat ja zwei Riesenchancen, Chancen, ähm, gerade in den letzten Minuten. Und ähm, ja, also, ich mache Lugano wirklich alles gönnen. Ähm, ich hoffe, sie können wirklich eine gute Rolle spielen, aber äh, ich erkenne schon so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen, äh, typische, äh, ja, so ein bisschen eine typische Entwicklung, die so in den Aber es geht da so eine Mannschaft aus und auf aus dem Nichts und dann wird sie so ein bisschen leicht äh, hochgejubelt. Also, ähm, es ist sehr solid. Sehr solid aber ähm, schauen wir mal, wie sich die nächsten Wochen äh, entwickeln.
0: Aber ist nicht, genau, ist nicht genau das der Trick im Moment? Bis zu einer Corona-Meisterschaft, wo du nie weißt ob du schutisch und wenn du nicht mehr wie wie lange das du nicht schutisch Und wenn du wieder schützt, wie viel viele, viele der pro zwei Tage hast. Dass du halt ein bisschen ein langweiliger Fußball spielst. einen, wo du nicht so viel Kraft brauchst. einen, wo eher auf Goal verhindern gehst. Oh,
1: das äh, macht Sinn, oder? Aber äh, ja. Es braucht ja dann noch mehr. Also.
3: Hast du das Gefühl, Lugano werde aufgejubelt?
1: Ich habe also das Gefühl. Also, ähm, in der ganzen Zeit, habe ich jetzt sogar den Text gelesen. Wobei, ich finde, es richtig äh, mit einem schönen Schluss. Gewesen, ähm, ja, und so halten sie es. Oder so halten sie es zumindest ja auch Jakob Also Er sagt ja, das erste Ziel ist Klassenerhalt. Ähm, aber dort geht man an, ja, warum nicht um einen Meistertitel zu spielen. Äh, offenbar auch in der seiner tv stationen ist ja auch ähnlich wie, vor ist, wie in Italien, aber ähm, ja, also absteigen werden sie ja nicht, aber ähm, jetzt, dass sie wirklich da können äh, durchziehen vor ganz vorne mitspielen, ähm, das halte ich eher für unwahrscheinlich.
3: Das halten sie wahrscheinlich selber auch unwahrscheinlich.
0: Thomas, erzähl doch noch schnell, die hat ähm. Maurizio Jacobacci doch weil er zufälligerweise auf die Podcast-Folge gestoßen ist, wo er das Thema war, ist
3: das hat er gemacht, ja. Und er war sehr irritiert über eine Wortwahl, über eine Psychologisierung, der Samuel manchmal dazu neigt, wo ihm vorgeworfen wurde, ist eben ein Minderwertigkeitskomplex. Und ich muss schon sagen, es dunkelt mir es ist eine massive Kritik an jemandem, die, äh, ja, wo ungehörig ist und äh, wo nicht anständig ist. Und ich habe ihn begriffen, dass er sich gemolden hat und ich habe das auch gut gefunden.
2: Jawohl, da müssen ich genau drei Sachen sagen. Erstens, ähm, erstaunt mir das, dass du äh, jetzt als Psycholog amtisch für ihn, weil sich telefonisch kann, melden kann, das mal als erstes. Ähm, zweitens, müssen ich dass der Begriff Minderwertigkeitskomplex ähm, ein bisschen ist war, man es mit Minderwertigkeitsgefühl können benennen und drittens ähm, ist ja das, was ich mit einem Minderwertigkeitsgefühl meine, auf einen Fußball beschränkt. Da kann ich uns ein gewisses Gespräch und viele Beobachtungen sagen, ja, der Herr Jakob Arci hat auf den Fußball bezogen gewisse Minderwertigkeitsgefühl Er äh, fühlt sich äh, unbewertet. Das ist er auch geworden seit äh, seiner Karriere und das bringt
0: er klar zum Ausdruck. Also von dem her. Gut, lass uns doch weitergehen. Oh! Bing. mir ist gerade eine Mail reingekommen und wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass die Liga ihre Regeln wird ändern, was Corona-Verschiebungsmöglichkeiten betrifft. Treue Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass Thomas hier eigentlich ein Primär rausgehauen hat. Und jetzt ist es gerade gekommen, dass die Regeln tatsächlich verändert worden sind. Also wenn man, man nur noch Spielverschiebungsgesuche stellen, wenn man weniger als 14 Feldspieler und zwei Goalie zur Verfügung hat von einer Liste, die man vorher einreichen kann. Das heisst, die Super League Clubs können 30 Spieler einreichen und die Challenge League Clubs 25. Oder sie mühen wahrscheinlich, Thomas, oder?
3: Sie mühen, ja. Sie
0: mühen, ja. Genau. Und wenn man von denen nur noch 13 Feldspieler hat oder nur noch ein Goalie, dann dürfen wir das Spiel verschieben oder zumindest darum nachfragen, ob es verschoben wird.
3: Ist ja grossartig, wenn die Sendung ein Primär hat, oder? Ja, ja, wir werden immer, <lacht> werden
0: immer primärlastiger, <lacht> habe ich das Gefühl. Wenn wir nochmal ein Primär raushauen? Nein, ich habe nur gehört, ich habe eine Geschichte geschrieben. Viele von euch hier aussen schreiben mir immer wieder mal wegen dem Fernsehen und haben das Gefühl, dass die Fernsehstationen im Moment mega viel Geld machen, weil ja niemand ins Stadion kann. So. Ich habe eine sonntagszeitige Geschichte unter anderem zu diesem Thema geschrieben. Und da ist mir auch gesagt worden, dass im Moment offensichtlich Verhandlungen laufen zwischen Clubs von der Super League und Blue. Ähm, und zwar, <lacht> <lacht> und zwar äh, ob man Saisonkartenbesitzerinnen und Besitzer äh, 50% Rabatt gibt auf die Blue-Spiele oder auf Blue-Abos. Sozusagen als Kompensation dafür, dass die in ins Stadion reinkommen. Man zahlt dann zwar immer noch mal etwas für etwas, was man schon mal gezahlt hat, aber halt, man zahlt weniger für etwas, wo man schon mal etwas dafür gezahlt hat. Haben begriffen?
3: Ja, man zahlt nicht 7,50 Franken, Franken, sondern 3,75. 90
0: ist es wahrscheinlich 97 ist es, ja.
3: 97 kostet das Spiel.
0: Mhm, mh. Also Luzern, war kostet 97%. Ja. Aber sehr Lugano auch aus festen FK. Gut,
3: wenn man den Lavanschee sehen, dann zahlt man 97 gerne wahrscheinlich, oder? Also
0: für den Nummer Lavanschi zahle ich gerne <lacht> 97. Oh, absolut. Und für den Schönbächler <lacht> haben sich die 70 Franken und damit kommen wir endlich zum FCZ und zur Seite <lacht> haben sich die 70 Franken auch gelohnt an diesem Wochenende, oder?
3: <lacht> ja, da haben wir mal eine halbe Zeit lang 0 Franken. Gewesen, beim Schönbächler, weil ich gar nicht gemerkt habe, dass er auf dem Platz ist. Und als erst gemerkt, dass er auf dem Platz ist, wo er in der Pause hat, ein Interview gegeben in Blue. Dann habe ich realisiert, dass es den Schönbächler noch gibt.
2: Es ist wirklich krass gesehen. Ich und der Thomas haben ja eine Konferenz gehabt, beruflicher Art, in der Pause von dem Spiel. Und da spricht der Thomas äh, der schönmacher an und ich bin so total äh, irritiert und denke, oh, ich das jetzt übersehen? Hat er tatsächlich gespielt? <lacht> oh, ich und äh, ähm, das ist natürlich äh, vielleicht auf meine Mangel und Vorbereitung äh, zurückzuführen, dass ich die Aufstellung zu wenig genau im Kopf gehalten habe. Aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen in der ersten Halbzeit. Okay, aber dann ist die, die zweite Halbzeit gekommen. Ich musste ihn Also ist er tatsächlich aufgestellt worden, ist er kurzfristig ersetzt worden? <lacht> ja, egal. <lacht> ähm, aber er hat sich ja dann nachher wie noch gerettet mit der zweiten Halbzeit.
3: Wir hat kurz von der Pause noch auf die Tribünenseite gewechselt? Also man hätte ihn eigentlich können sehen
0: Aber ein Goal und ein Assist, also ja also, ja, also es ist ja schlussendlich
2: eine grossartige äh, Verwandlung vom schönen Bechler. Kommt, die zweite Halbzeit geht los, ähm, zuerst läuft er sensationell in die Schnittstelle, schießt äh, das 1-0, dann lanciert er den Marquesano hervorragend mit einem so Lupfer, der äh, eigentlich das 2-1 hätte bedeuten müssen und dann spielt er Sackstarcho in einem Lauf vom Cololli wo der wirklich das 2-1 wird, ähm, dann hat er nochmal eine gute Szene mit einem Dribbling, also es ist sowieso so sehr konzentriert innerhalb von kurzer Zeit ähm, ist die Begabung eigenfällig geworden, wo, wo, wo die er ja tatsächlich hat. Und, ähm, ja.
3: Die hat sehr lang sehr gut versteckt, die Begabung. Ja. Also nicht nur dem Match, sondern grundsätzlich in den letzten Wochen und Monaten. Oder? Ich
2: habe das im äh, Matchbericht euch geschrieben, dass das halt immer sehr speziell ist. Nach so viel Verletzungen, nach so viele, so viele äh, Krisen, nach so viel schlechtes Spiel Wird er immer wie begleitet von der ganz grundsätzlichen Frage, äh, reicht es nochmal? Wird er nochmal so gut, wie er damals als Nationalspieler sogar war? Äh, Bekommt er das lichtfüßige, äh, künstlerische äh, und auch effiziente zurück? Und, und das begleitet und ich habe euch geschrieben, also wenn er mit dieser ersten Halbzeit zurück in den Bus hätte ich auf steigen, und auf Zürich fahren, dann wäre es äh, wieder losgegangen mit den Grundsatzdiskussionen über ihn, will er hat ja sehr wahrscheinlich auch nur gespielt, weil der formstarke Tosin ähm, nicht gespielt hat und es ist wie so eine Chance, dass er nach dem Match ganz, äh, ganz demütig gesagt, ja ich bin froh sie habe aber nicht mal wieder spielen zum ersten Mal in dieser Saison und wäre es denn mit dieser ersten Halbzeit geblieben,
0: war nicht gut gewesen. Die erste Halbzeit ist glaub, sowieso, wenn es bei der ersten Halbzeit geblieben wäre, wäre es auch so gesamthaft nicht so toll gewesen als Erlebnis im Wallis. Ja, absolut. Aber ich meine, also der
2: FCZ ist jetzt wirklich so mal seit Jahren wieder in einer Situation äh, von der Ruhe. Und okay, es ist jetzt ein 0-0 im Wallis, das kann man besser machen, aber jetzt hat man also, unser letzten vier, vier Spiele… Es ein vier Goals. Äh, nur ein, ein Remy, nicht das 0-0, ein 2-2, genau. Ähm, es ist jetzt halt der Punkt geworden. Und ähm, ja, dann nimmt man mit. Und andere haben jetzt Tischesässer im Wallis auch schon äh, ein bisschen gehabt. Ähm, also, der FCZ wird mit dem erleben. Es spricht euch von der FCZ, dass er eben einen Spieler wie der Schönbächler auf eine Art auf auffahren und, und ihnen kann und ihn vielleicht sogar besser machen kann. Jetzt in einer sehr robusten Struktur, mit der klaren taktischen Ausrichtung, mit der inneren
0: Festigkeit, die sie haben. Ähm, ja. Thomas, du hast vor während der Fußballsitzung von der Media, die auch sehr lobend über, das Unterhalt, über den Unterhaltungswert von fcz match äh, güsser.
3: Habe ich das. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist jetzt sicher nicht ein, ein großes Spektakel, das ist, das ist jetzt halt einfach so, aber ich glaube, das ist ja gar nicht gefragt im Moment, sondern ich finde.. Äh, Sie haben jetzt mal einen soliden Weg eingeschlagen. Sie fangen einfach mal eine Mannschaft an, von hinten auf was absolut das Richtige ist. Es ist eine solidarische Mannschaft, auch wenn die erste Halbzeit rein vom Unterhaltungswert, also gestern jetzt im, im Valis, also fürchterlich war, weil einfach nichts Spielerisches passiert ist, keine Qualität, keine fußballerische Qualität, war, weil es keine Chancen gegeben hat und nichts sondern einfach 35-Faul und, und, und kleine, immer so kleine Scharmützchen. Äh, aber es ist eine Mannschaft, die wo, 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 ja, wo solidarisch auftritt mit, mit, mit elf Spielen, wo, wo sich keiner die schade ist, nach hinten zu rennen. Also das, ich, das ist eine, eine, bemerkenswerte, eine bemerkenswerte Verwandlung. Äh, Wenn es dann noch ein bisschen mehr so Szenen gibt, wie jetzt beispielsweise die dem, mit dem 2-1 der, der es war eigentlich ein Doppelpass von Cololi mit dem Schönbechler, ähm, dann, dann, dann schaut der Mannschaft sicher auch nicht. Also sie ist nicht, sie ist nicht überattraktiv zum, zum Schauen, sie ist nicht der Fußball, aber nochmal, das braucht sie im Moment auch nicht. Sondern, äh, das kann sie dann vielleicht irgendwann mal machen, wenn sie die nächsten 20 Spiele auch ungeschlagen überstanden hat.
2: Es war sehr interessant. Ich mein, Der FCZ hat dreimal gewonnen mit dem Rizzo, ist ins Wallis gereist und hat gegen einen Gegner gespielt, wo seit äh, mehr als einem Monat kein Spiel hat absolviert hat, von Corona so schwer ist getroffen wurde wie sonst kein Team, wo mehr als 20 Spieler in einer Quarantäne oder Isolation hatte, wo erst in der Woche wieder äh, einigermaßen regulär trainiert hat. Ähm, und ich hätte mir als FCZ jetzt in der momentanen Situation sagen, hey, hier müssen wir dominant auftreten, hier müssen wir einiges Spiel ziemlich gerade flott brüche ähm, äh, die die Seiten der jetzt einfach mal äh, sicher dominieren kontrollieren oder im Mindesten besiegen und der FZZ aber hat aber äh, aber die der Gefahr oder oder der, der versuche zum Übermüden ist sehr gut widerstanden und der Rizzo hat auch nach dem Spiel gesagt hey, wir haben Video geschaut von der Heimspiel vom FCZ, wir haben sich klar analysiert, ähm, er ist darauf eingestellt immer noch Defense first und das zeigt mir doch, dass ähm, ja, man ist auf dem Weg, man macht das ein Prozess durch äh, und, und ist jetzt aber noch nicht bereit für da irgendwie den Gegner an der Wand zu spielen und, und da ist man sehr demütig und das
0: spricht für den FCZ und für den Rizzo Dominik, ist dir bei der Zusammenfassung auch der Jared Casa so aufgefallen?
1: Ja, er hat ja schon vorher, also bevor er das Goal ähm, schießt, ähm, hat er ja schon eine ähnliche Szenen. Das also
0: ist also eigentlich die bessere Szene fast, ja, oder? Ja,
1: enorm wuchtig, hat er mich gedacht. Ja. Aber eben, also es ist äh, wirklich ein kleines Sample, würde ich jetzt da sagen, das ich da habe gesehen von ihm gesehen also habe. Aber er, ist mir aufgefallen. Er
0: schießt das Goal oder? und hat vorher eine Szene, die noch durch zwei Dauern läuft, wie wenn sie gar nicht dort wären, mit einem unglaublichen Speed. Samuel, ist das mir der nächste, Matthäus Gunja, oder?
2: Ja, dafür ist wahrscheinlich die Technik zu wenig ausgeprägt. Ähm, wahnsinnig schneller Spieler, sehr äh, robuster Spieler und ähm, jetzt ist die Frage, ob man ihn so ein bisschen kanalisieren kann und ob man seine Technik verbessern kann. Weil jetzt hat er wirklich lustig weisend der Meisterschaft schon ähm, sehr viele, sehr gute Chancen vergegelt. Im ersten Spiel in St. Gallen hat er das Lehr Goal verfehlt. Ähm, nachher nochmal ähm, ja, ja. Es ist halt einer von wahnsinnig vielen Spielern in den vergangenen Jahren, die äh, von Sion verpflichtet worden sind und wo man einfach mal hofft, dass sie explodieren, wie damals der Matthäus Kunja explodiert ist. Und äh, in der Tendenz würde ich jetzt sagen, dass das schon zwei, drei äh, schöne Nummer kleiner ist, aber vielleicht wird es ja auch gut ein Super spieler
1: was ich noch gestaunt habe, jetzt bei deinen Ausführungen, Samuel. das hat so fast so getönt, wie der Spitzenclub äh, ja, vom Canepo, oder selbst erklärt, der Spitzenclub. Also die Attitüde müssen haben, ähm, hier auf Sion zu gehen und dann die Mannschaft in Sion zu dominieren. Und dann schauen wir auch die Aufstellung an. Und auch die Mannschaft, oder den Kader. Und dann muss man doch einfach auch zum Schluss kommen, ähm, dass das einfach die Qualität ist von einem Mittelfeldclub, ähm, dass sie es momentan sehr gut machen. Also ich meine auch jetzt zum Beispiel gerade im Sturm. also <lacht> Wer soll die Goal Der Kramer ziemlich harmlos. Der Sisse ist ja auch bezeichnet, der hat ja noch das 3-2 auf dem Fuß. Aber er hat auch ja kurz seine Statistik angeschaut. Also hat in seiner Karriere er er einmal ähm, mehr als 10 Gol geschossen und das war in der zweiten Liga interregional war, glaube, für die zweite Mannschaft vom FC Lugano. Die Saison Anfangs 1-Gol, letzte Saison in der zweiten Bundesliga 1-Gol, in der Super League 1-Gol, ähm, vor zwei Jahren 3-Gol in der Superliga. Ähm, ja. Also von dem her, es ist halt einfach eine ja, ein Qualitätsfrage und ähm, ich glaube, der FCZ kann zufrieden sein, wenn er im Mittelfeld landet.
3: Ich schaue nur auf die Tabellen. 7 Goal, FCZ 12 Goal. ist gut, ja. Die meine, die 5 Goal-Differenziativen
1: allein gegen St. im Heimspiel können schiessen
3: können. Hätt ich, hätte ich die Fahrradkette, sagt der Muradjaki noch einmal. Das ist gut. <lacht> wir, äh, können wir irgendwie die vorrunde noch einmal auf das Nein, das ist, ist gut. Alles gut. Alles Vielleicht am gleichen Zeitpunkt wird
0: <lacht> Tim Klose zurückgeguckt. Genau. Ja, wo er gesagt hat, es hat auch schon einen Zeitpunkt gegeben, wo man 12 Punkte hinter drei ist. Wenn man dann nach je nachdem, wie sieben oder sechs Runden IB7 gespielt und und FCB 6, wenn man dann schon 12 Punkte durchgestanden hat, klappt es. <lacht> Gut. Äh, was mich noch beschäftigt hat, ich weiß nicht, ob es euch beschäftigt hat, die Runde es hat so wieder ein paar Handspiele gegeben. Und ich habe tatsächlich für IB gegen Basel die 7,90 Franken ausgegeben. Da stört der Ball gar nicht so sanft an der Hand von Tim Klose, beim Schuss von Meshagelias, glaubs du gesehen, Dominik?
1: Genau, ja, in der 10. Minute. Ja.
0: Äh, und ich habe nachher die Hand angeschaut, habe meiner ältere Tochter auch gesagt, da ist irgendetwas gebrochen. Und er hat dann weitergeschautet und hat auf Insta auf so eine blaue Hand gepostet, ich glaube es hat sich, glaube, wirklich irgendetwas gebrochen. Und nachher hat der Marcel Reif und ich eigentlich gerne zuhören im Studio sich entrüstet darüber, dass das jetzt kein Benaldi gegeben hat. Und nachher sind sie dann tatsächlich noch die Regeln nachlesen. Und es ist halt eine, laut Regeln ist es halt einfach kein Benaldi. Und dann haben wir so da, wie wenn das jetzt furchtbar unverständlich wäre, dass das kein Benaldi ist. Begriffen Sie, warum das, das kein Benaldi ist?
3: Ja, weil es einfach keine Absicht ist. Ganz einfach. Ja, also ich finde auch gut. Wirklich.
1: Also es ist gut, ist kein Benaldi. Aber es zeigt halt einfach wirklich die Händesregeln hat sich wirklich zum Großstärkenis was die Regeln betreffen äh, im Fußball gemusert, muss man also sagen. Also da weiß jetzt wirklich kein Mensch mehr, was jetzt Sache ist. Eben, man muss dann so das Regelwerk nachschlagen. Und, also ich finde es gut, wirklich, er wollte einfach drei rutschen. Ich meine, es ist nicht eine unnatürliche Bewegung. Man muss ja irgendwie den Harm irgendwo haben, wenn man drei rutscht. Und ich finde, es gut, kein Penalty, aber es zeigt einfach, äh, das ist so das Problem. Also in jedem Match, fast in jedem Match wird ein Hand diskutiert und auch jedes Mal, wenn jetzt ein Spieler aus einem Meter angeschossen wird, ist die neueste, wirklich das neueste soul ist einfach, dass aufgeschrallen wird, das gehört mir halt auch gut in den leeren Stadien, jedes Spiel möglich. also es ist wirklich furchtbar und also, äh, ich hoffe sehr, dass da spätestens im Sommer wirklich Anpassungen vorgenommen werden. Wieder.
3: Ja,
2: aber eben, also gerade äh bei diesem Fall Close ist das Reglement sehr klar. Ähm, ich will auch nicht behaupten, dass ich das lese, weil es liest ja äh, mehr oder weniger niemand und alle sagen, ja, man kommt nicht raus, aber niemand liest das Reglement. Ähm, aber äh, bei Blue ist das im Nachgang des Spiels oder in der Pause sehr gut erklärt worden, dass äh, im Regelwerk steht, dass wenn du im Fallen bist äh, und den Arm äh, quasi nutzt, um dich abzustützen und dann angeschossen wirst, dass es kein Penalty ist. Also, ich erinnere mir, bin
1: auch die von wo Passo glaube es gegseht bekommt in in sehr äh, in Genf, oder? Also was ich auch halt das vorzah. Dann, äh, ja ziemlich äh, stark drüber aufgeregt. Oder? Und dort ist es eigentlich auch, der, der Spieler ist aufgekumpelt und zum Aufgekumpeln braucht man halt äh, irgendwie den Arm, sonst kommt man nicht in die Luft. Und dann hat äh, der Ball irgendwie aus einem Meter an bekommen. Und da ist eine dann ein Penalty Und da sind wir eben jetzt drin Diskussion. Es ist eben sehr unklar, wie die Schiedsrichter zu zum Teil die Regeln auslegen
0: aber ich glaube, das gerade beim Grätschen ist es so klar definiert, wenn du grätschst und die Hand ist unter deinem Körper und nicht hinter deinem Körper und nicht über deinem Körper, dann ist es keine Hand.
1: Gut, es war ja eigentlich hinter im Körper. Also, aber ähm, ja, also wirklich, ich finde, er ist normal reingerutscht. Also, es ist echt ganz normale Bewegung und keine Hand. Aber eben.
3: Ich habe am, am, am 4. Oktober habe ich eine grosse Geschichte zu dem Thema Handspiel gemacht. Aufgrund von des von dem Zwischenfalls bei Servet gegen Basel und hätte die die klärt. erklärt und es, ist ja gar nicht, es, es wäre eigentlich gar nicht so kompliziert zum sie verstehen. Das Problem ist nur, was das einmal richtig gesagt hat. Es, es redet alle, aber es liest niemand die Regelung. Also es liest niemand driglich, oder? Und ich meine das mit dem Klose, wenn der Punkt liest ist ein Spieler berührt den Ball in Fallen mit dem Hand, mit der Hand querstrich dem Arm, wobei sich seine Hand sein Arm, dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht zeitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird, dann ist es einfach ein hens. Und das ist jetzt nicht ein wahnsinnig komplizierter Punkt, wo man sich muss aufregen muss. Oder? Äh,
0: es gibt übrigens von der IFAB, also von diesen Regelhüter, wo ja, glaube ich, das Altersdurchschnitt 124 ist. Jetzt
3: kommst du auch noch mit dieser mit äh, Märchen. Gibt es eine App, <lacht> die sind alle ganz jung. Also, von der IFAB, das sind Generalsekretäre der jeweiligen Landesverband und die sind nicht 140. <lacht>
0: okay, also, wo im Durchschnitt 44 sind, äh, gibt eine, eine App, die kann man sich auf, auf die, aufs Handy nehmen und dann kann man das immer nachlesen. Das ist wahnsinnig auch, auch beruhigend, wenn gerade nicht ähm, die erste Halbzeit von «Servet gegen Lugano» läuft und ich Mühe habe beim Einschlafen, weil ich das da es, es hat noch eine zweite ähm, Szene gegeben, und zwar bei «Servet gegen Lugano», und zwar das 1-0. Ist euch das aufgefallen? Dort wird der Herr Kiej wird angeschossen, ähm, ziemlich genital. Und er äh, ringt sich dann noch bevor dass er zusammenbricht zum dure Und ich meinte, ihm geht doch der, der Ball auch, auch unter anderem an die Hand, weil er ja logischerweise probiert, seine Krone zu schützen. Und er wird recht lang diskutiert äh, mit dem mit dem war und das Goal wird noch gegeben. Und ich glaube nach Regeln, sobald der Ball irgendwie an der Hand ist, dürfte es es ja eigentlich nicht geben.
3: Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist, das ist sicher auch eine Regelung, die wo, es bei, beim, beim, beim International Football Association Board einmal müsst anschauen müsste. Aber äh, es, hat, es hat einen vernünftigen Kopf, das ist ein Generalsekretär von dem, von dem Board. Das ist ganz – Achtung, Lorian – ein junger, dynamischer, <lacht> Deutscher mit polnischen Wurzeln und die haben ja ihr Büro zumindest in Zürich. Das haben wahrscheinlich möglich, haben die wenigsten Leute gewusst oder wissen, dass die wenigsten Leute, dass die in Zürich daheim sind. Und, und äh, es ist, es ist, das Problem ist, dass es ist vieles erkannt bei denen. Aber es ist nicht immer alles so einfach zum schnellen Umsetzen, zum, zum Änderungen umsetzen.
0: Ich habe tatsächlich gedacht, dass die irgendwie in Schottland in einem Moor sitzen, in so einem, in so einem Castle irgendwie.
3: Das kann ich mir vorstellen, dass du das denkst. Ne? Du ist in Zürich im Niederdorf.
0: Also irgendwie finde ich es schöner in Schottland. <lacht> Aber, yeah, Aber Ich
1: möchte also, noch dazu sagen, also, ich finde schon wirklich so ein bisschen das Fazit von Thomas, und Samuel ist schon noch speziell, weil wir, weil wir diskutieren hier zum wiederholten Mal ein Händs und ihr Leben so schön. Da wird immer wieder über Händs äh, diskutiert. Ähm, ja, man kann schon sagen, wenn man die Regeln genau liest, aber eben, es ist ganz, es ist das Problem. Oder jede Schiri lädt die Regeln ein anders aus. Also zum Teil gibt es Händs für öppis, wo eine andere Schiri nicht Händen gibt. Und mir denkt schon, dass sich das im letzten Jahr ähm, ja, schon zum, mit der Regelanpassung schon noch zum Schlechteren entwickelt, muss ich sagen.
2: Mm, ähm. Da muss ich jetzt schon etwas dazu sagen. Wenn das wirklich so ist dass wir so viel mal über Hänze diskutiert haben, dann empfehle ich wirklich, dass wir dann sofort hören. weil ähm, ich finde es immer so ein bisschen ungut, wenn man Schiedsrichterentscheid diskutiert. Das ist so eine Ebene, wo, wo man eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat, aber äh, alle Leute das Gefühl haben, sie wissen es besser und ähm, sie können auch noch ihren äh, Input geben und schlussendlich lernt man das auch wieder äh, in der Junioren eh ganz am Anfang, dass der Schiedsrichter einfach Luft ist und dass man Entscheidungen zu akzeptieren hat und äh, so schlage ich vor, dass wir unsere Diskussionszeit besser nutzen.
3: Gut. Also, wir dürfen über Kantonsherz nicht mehr reden, okay. Jetzt dürfen wir über die Schiedsrichter nicht mehr reden, weil sie sind außerhalb von unserem Einflussbereich. Wieso reden wir dann über die Trainer, die Arbeit der Trainer ist auch außerhalb von unserem Einflussbereich? Wieso, also reden, also wir über, wieso schon, reden wir über Stürmer, die die Goal nicht schiessen, die sind ja außerhalb von unserem Einflussbereich? Also mit dieser Argumentation muss ich sagen, da kannst du die Diskussion nach null Sekunden beenden man einem Trainer oder
2: Stürmer würde es noch gut tun, also Ich würde diese Hinweise anlösen. Die auch. Das ist doch Fußball Fuss, als Spiel mit den ganzen Protagonisten, spieler ist ja per se mal diskussionswürdig, interpretationswürdig. Aber ich muss doch nicht auf die Schiedsrichter losgehen. Das sind die ärmsten Kleinen im Umzug. Und äh, die sind
0: sehr schützenswert, finde ich. Aber wir sind ja gar nicht auf die Schiedsrichter losgegangen. Es geht ja einfach darum, was sie für Regeln haben, was sie umsetzen Aber ich finde, Schiedsrichter sind ein bisschen schwer von der, der Fußballdiskussion, oder? Also das Wetter kann man ja auch nicht beeinflussen und trotzdem schwätzt man ja die ganze Zeit über das Wetter.
3: Macht <lacht> das keinen Sinn? <lacht> Mal das sensationell g'si. Das ist jetzt also, das pure Poesie g'si. <lacht> äh,
0: Ich <lacht> uh, ISBN hat eine grosse Geschichte gemacht, die mache ich in unserem Newsletter, für den kann man sich anmelden. Entweder bei mir, florian .ratz oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast. Uh, da mache ich die Geschichte von ISBN. Da ist einer tatsächlich also gesessen und hat bei der grossen Ligen geschaut, wie der Trend ist von Hans Und spektakulär ist Premier League der noch vor zwei Saisons pro 27,14 Spiele eine hands gegeben hat. Und in der aktuellen Saison ist es also in jedem 8,6. Spiel eine hands -Penalti.
3: Das ist das große Ärgernis für die Trainer in der Premier League, die 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 jetzt dort implementiert wurde wo eingeführt wurde. Die
0: führt noch dazu, dass der Roy Hodgson zurücktritt aus dem Fußball.
3: Er regt sich grauerhaft auf. Also er, er, der Puls ist aber relativ hoch, Ihnen, wenn er über Handsituationen spricht.
2: Alles Nebenschauplatz, alles Nebenschauplatz.
0: Die Leute haben genug
2: eigentlich geht Nein,
3: da geht es um Existenzielles bei einigen Sachen.
0: Ja, ja. Der Roy war für mich eigentlich, so, so stelle ich mir eigentlich ein IFAB-Mitglied vor, in dem, in dem <lacht> Schloss in Schott, im Schottischen Moor.
1: Und no, noch, übrigens, also, noch kurz dazu. Ja, also, in der Bundesliga übrigens ist irgendwie auch, ist mal auf Kurs zum neuen Benaldi-Rekord. irgendwie nach sieben Spieltagen, hat dann noch schon 30 Benaldi gegeben. Äh, und der Hummels, den ich noch so als vernünftige Person einschätze, hat sich auch dazu geäussert, hat es auch kritisiert. Also, es zeigt einfach, ähm, ja, äh, die Regeln sind in den letzten Jahren äh, nicht so gut verändert worden.
0: Bundesliga im Moment, jedes neunte Spiel eine die hat aber schon vor zwei Saisons, ist bei 9,87. Spektakulär ist die Champions League. 4,36 Spiele, also in jedem 4,5, der 4,1 Drittelte, <lacht> jeder 4,1 Drittelte Spiel gibt es eine Handspenalte im Moment. Das, ist, also das spricht für die Qualität der Spieler in der Champions League, oder? Die treffen die Hand am besten.
1: Oder vielleicht sind sie auch die Penalty, die noch zusätzlich wiederholt werden, weil der Goal in die Linie verlässt. Oder dass dann Huarro und Serredi insgesamt dreimal schießen. können. Äh, ja ist noch so ein Ärgernis. So, jetzt haben wir den Kreis geschlagen, äh, geschlossen.
3: Jetzt können wir auch über auch über serredi auch noch diskutieren.
0: was machen wir dann das nächste Mal.
3: Aber das ist wieder außerhalb von unserem Einflusskreis. Darum können, wir, darum können wir nicht weiter reden darüber. Ja,
0: darüber
2: darf man reden. Ich noch ganz kurz daran, dass der dass er damals das Penalti-Duell äh, gegen den Christian Constantin verloren hat, wenn er ihn erinnern von 20 Minuten ähm, begleitet live, ähm, hat er 20 Penalti gegen Constantin und und haben irgendwie die Wette verloren und das Team musste jetzt einer Pizza einladen. Und ich finde es äh, schon sehr, sehr krud, dass der äh, allmächtige Christian Constantin äh, jemanden zum Penalty laden anlaufen wo der nicht einmal gegen ihn einen hat einen Penalty
0: versenken. Es sind aber, glaube keine Penalti waren. Entschuldigung, wenn ich da schnell dazwischen gerätse. Äh. Schuss ist den Strafraumgrenzen. den Strafraum. äh. genau. Genau. Und Christian Constantin hat sich einmal beim FC Basel schriftlich als Goli beworben. Habt ihr das gewusst? Das habe ich glaube, gewusst, ja. Äh, es ist äh, eine sehr schöne Geschichte. Das, das Schreiben gibt es sogar. Und äh, ist uns mal, ich habe noch bei der Tagesuche gesehen, wie wir das mal dafür veröffentlichen.
1: Kannst du es so ein Newsletter äh, dranhängen?
0: Ich, ich muss schauen, wie es noch findet, es noch finde, das schreiben. Ja. Äh, damit sind wir endgültig fertig. Ich, ich möchte mich noch schnell bei der Nathalie bedanken, eine treue Hörerin, die mir einen Brief geschrieben hat, eine Mail geschrieben, hat, kein Brief, sondern eine Mail. Und mir geschrieben, hat sie lose immer wieder auch die alte Folge. Und äh, zwar beim Nochmal hören gelingt es mir oft, die Erinnerung an den Ort hinauf zu beschwören, wo ich die Folge zum ersten Mal gehört habe. Das ist doch schön. Ich danke der Nathalie und allen, die bis hier mitgelost äh, haben. Ich danke euch fürs Mitschätzen. Wir kommen in einer Woche wieder. denn mit dem Kai Foso, der es beim Lernen so langweilig hat, dass er unbedingt wieder doch in den Podcast kommen will. Und wir steigen aus mit dem Wunsch von Thomas. Und zwar ist es ein ghanaischer Komiker, der Aquasi Boadi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Es könnte ein bisschen läuter werden. Aufpassen.
4: Now, Football. English Premier League. Aston. One, Manchester United. Three. Crystal Palace. Four. Leeds United. One. Chelsea. Four. The vision of the United, one. West Ham, one. Fulham, nil. Sun, Sunday, West Blue, which, which, nil. Trottenham House space. one. Le City, one maybe no. Manchester City one Liverpool one as now no. a, a strong village Three, Syria r Something like No. of Talk No. Three. zero. zero. liazi one. Liventus, one. Atlanta, one. Interesting, one. Guinea, one. Roma, three. Bronze, three. Bronze, Dormont, two. Brian three. One of the One. Brain, brain for Bristol mahalgit. Three. Viewers, here is the end of the rare news. Indeed, it's a rare news read by Akwasi Vodi Acrobato.